0: A gente conversa agora um pouco sobre política. O deputado federal Rafael Pezente, do MDB, iniciou a coleta de assinaturas para apresentar uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição que coloque uma exigência importante para os interessados em participar da escolha de novo ministro do STF ou STJ ele quer incluir o Exame Nacional da Magistratura, que atualmente não é exigido. E o deputado está na linha para bater um papo com a gente sobre esse assunto. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Cruz de Malta. Mais uma vez, muito obrigado lembrarem do meu nome e me colocarem para falar com tantas pessoas aí ao mesmo tempo.
0: Assunto importante, deputado, a gente sempre trata por aqui que nós queríamos ouvi-lo então sobre essa situação, o que lhe motivou a, a, a tomar essa iniciativa e explicar um pouquinho para a gente de maneira mais rápida e, e, e didática para o nosso ouvinte toda essa situação né, do direito, jurídica que é um pouquinho mais complexa.
1: Olha, Tiago, o que me levou a apresentar essa proposta foi os inúmeros acontecimentos, né, os inúmeros desmandos do STF, principalmente, nos últimos anos. Esse é o meu primeiro mandato, né, eu sou deputado federal agora na primeira legislatura, e com a minha equipe andei trabalhando bastante em cima desse projeto, que já que ficou pronto só agora, né, no, no comecinho desse ano, para a gente colocar um, elevar um pouco a régua né, do STF, do STJ, Hoje, qual é o principal requisito para você virar ministro da Suprema Corte, a instância máxima do Poder Judiciário? É ser amigo do presidente da República. É simplesmente uma indicação política. A gente não pode se acostumar com esse tipo de, de ideia. Imagina, viu, Thiago Juliano, para você ser merendeira de uma escola, para você ser garinha em uma prefeitura, operador de uma máquina, você precisa passar por um concurso público. Eu acho que precisa, de fato, passar. Agora, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, você não precisa passar por um concurso? Veja, dos 11 ministros do STF hoje, apenas dois já passaram pelo Exame Nacional da Magistratura. Apenas dois eram juízes. O Fux e agora o Dino, né, que é a pior das opções para ser o ministro do STF. Mas os outros nove não passaram apenas eram amigos do presidente. Com essa PEC ap apresentada, e eu preciso recolher 171 assinaturas para conseguir apresentar essa PEC, a gente vai trabalhar para aprová-la e acabar com essa farra.
0: E como é que tem sido essa busca, deputado? Você tem angariado, conseguido apoio? Como é que tem sido o retorno dos outros colegas seus aí no, no, na Câmara?
1: Ontem, dentro do plenário da Câmara, foi o primeiro dia de coleta de assinaturas, porque eu deixei o texto pronto há pouco tempo, junto com a minha assessoria legislativa, e agora a segunda fase é buscar apoio parlamentar para começar a tramitar. Se eu recolher as 171 assinaturas, não é a garantia de que ela será aprovada, é apenas a garantia de que ela será deliberada nas comissões na Câmara e no Senado. É um pouco diferente, sabe, Tiago, para você apresentar um projeto de lei e para você apresentar uma PEC para mudar a Constituição. Se eu tenho uma ideia e apresento um projeto de lei, basta a minha assinatura para esse projeto começar a tramitar. Uma PEC, não. Afinal de contas, você está mudando a Constituição Federal. Aí você precisa de um terço dos deputados assinando, apoiando para ela começar a tramitar. E eu estou buscando esse um terço, aproveito para fazer aqui um apelo né, para os parlamentares de Santa Catarina, que certamente me ajudarão em sua né, maioria, e para os parlamentares de outros estados que também acreditam que a gente precisa aumentar a régua, subir o nível da justiça brasileira.
0: De que forma, deputado, que esse exame nacional da magistratura vai subir a régua? O que você acredita? Por que, que isso pode mudar é, a situação aqui do nosso país? Hoje, obviamente, como você disse, é um negócio meio absurdo, né? De se contar para os outros, ninguém acredita muito ser amigo do presidente num cargo tão importante, mas por que, que isso pode subir a régua?
1: Pode porque, se o piam é juiz de carreira, ele passou por todo o preparo para poder julgar, e o STF... É um espaço para que os melhores, aqueles com o melhor é, saber, notório saber jurídico, estejam por lá. Veja só, hoje nós temos advogado do PT que virou ministro do STF. Né? Amigo de churrasco do presidente da república que virou amigo do STF. Assessor de liderança partidária que virou ministro do STF. Como é que se coloca o futuro do Brasil nas mãos de alguém que sequer um dia na vida esteve na cadeira de juiz. Né? Infelizmente, o STF hoje virou uma casa política. Né? O STF tem como principal missão, Tiago e Juliano, e ouvintes da Cruz de Malta, ser o guardião da Constituição Federal. E o que eles menos fazem é isso. Primeiro, eles fazem de tudo né, para... É, é, para ir contra né, as diretrizes da Constituição e colocam o Brasil nas manchetes no mundo inteiro por conta de desmandos. Estão legislando, fazendo o papel do parlamento sem ter recebido sequer um voto. Ninguém foi eleito para estar lá. A população não quis que eles estivessem lá. E aí o mínimo que a gente espera é que eles tenham competência e que sejam juízes de carreira né, para desempenhar essa função.
0: E até aproveitando, deputado, que essa situação é muito, assim, é, é, é muito interessante, muito importante, não são todos os deputados que têm, não sei se coragem enfim, ou interesse em falar sobre isso também, e a sua, sua PEC pode, de certa forma, subir a régua, como o senhor está falando, aquelas iniciativas da Câmara Federal para limitar os poderes do STF, como que elas estão?
1: Olha, o, o Senado aprovou uma proposta bem interessante, para limitar decisões monocráticas. Porque hoje, no Brasil, um ministro da Suprema Corte tomou uma decisão e todo o país, sobre essa decisão, tem que se ajoelhar. Precisa acabar com essas decisões monocráticas. Precisa levar para as turmas, precisa levar para o plenário do STF. E aí o Rodrigo Pacheco acabou avalizando essa proposta, conseguiu aprová-la no Senado, mas na Câmara ela está com um pouco de dificuldade de tramitar. É, veja só, outra bizarrice, assim que essa proposta foi é, aprovada no Senado, ela seguiria para a Câmara, no dia seguinte tinha um ministro da Suprema Corte dentro da Câmara dos Deputados fazendo lobby para o projeto não passar. E aí o meu medo é que se passar, passe um projeto um pouco mais ameno, mais brando, para que as decisões monocráticas ainda continuem acontecendo. É, a gente não precisa brigar por protagonismo aqui em Brasília, a gente precisaria de uma sincronia de poderes, uma harmonia entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, mas infelizmente um desses poderes se destaca e acaba castigando todos os demais.
0: E qual é a ideia, deputado? Como você falou, muitas vezes um, um ministro do STF ele acaba tomando uma decisão que vai contra tudo aquilo que foi construído pela Câmara, pelo Senado, de representantes legitimamente eleitos pela população, que tem esse, esse direito, esse dever de, 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 de construir esse tipo de situação, e apenas com uma canetada se derruba tudo isso. Qual é o sentimento? que Você que acompanha, vive esse dia a dia, porque se fosse uma insatisfação coletiva, de uma, uma insatisfação geral, talvez essa situação já nem acontecesse mais. Mas aí no, no dia a dia de Brasília, o que, que você sente quando acontece esse tipo de situação?
1: Olha, com sinceridade, viu? Eu sinto um pouco de medo aqui do parlamento. Porque hoje em dia eles estão prendendo e estão soltando todo mundo por qualquer motivo. Né? É óbvio que tem parlamentar com rabo preso no STF. E esse tipo de deputado, de senador não vai assinar a minha PEC para ela começar a tramitar. Mas tem outros tantos parlamentares que, por ter uma opinião um pouco mais forte, que destoa da opinião majoritária do STF, também tem receio de assinar. Porque vocês acompanham, né, se não diariamente, mas pelo menos semanalmente, as notícias da grande imprensa, que parlamentares têm sido é, acuados, têm sido colocados sobre a parede é, contra a parede por conta de posicionamentos um pouco mais, mais é, firmes, eu diria. A gente teve no Brasil deputado caçado. Por quê? Porque não concordava com as decisões da Suprema Corte, porque ia contra né, esse, é, esse movimento que o Brasil tem feito tão mal. Nós tivemos, por exemplo, o Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado do Paraná, que teve o um mandato caçado por um crime que ninguém, nem ele nem ninguém, cometeu. Né? Uma possibilidade de cometimento de crime. Então, tudo isso deixa a gente aqui num clima muito é, inseguro. Né? Muita gente tem medo do STF, e aí eu pergunto, será que é para fazer medo, para causar pânico e terror que o STF existe? A gente tem que acabar com isso aí.
0: Deputado, mudando um pouco de assunto, mas aproveitando a entrevista, uma outra situação que a gente já conversou com o senhor inclusive aqui, a gente teve novidades sobre isso desde a última entrevista, que é aquela questão também das saidinhas dos presos que o senhor tem acompanhado, outra situação é, aqui do nosso país eu queria que o senhor também atualizasse pra gente porque houve avanços desde a última entrevista, desde a última vez que a gente conversou
1: É verdade Tiago, a gente conversou na última vez e o projeto tinha sido aprovado na Câmara mas estava esperando o Senado tomar alguma atitude. E, infelizmente, o Senado só se mexeu depois que pessoas foram mortas por bandidos livres na saidinha temporária. Esses condenados acabam tirando férias da cadeia, vão para as ruas, atormentam as famílias, matam, estupram pessoas, e parte deles sequer volta para a cadeia depois. O Senado, então, pressionado pela população, acabou aprovando né, por uma, uma margem muito grande, né, se eu não estou enganado, foram 60 a 2, ou 62 a 2, então uma margem muito grande de votos, só que fez alterações no texto, e é por isso que esse texto voltará agora para a Câmara. Quem vai relatar esse projeto na Câmara dos Deputados é o deputado De Hitch, que hoje é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, eu falei com ele na semana passada, falei com ele no domingo lá na Avenida Paulista e ele me disse que vai pedir licença da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para voltar à Câmara dos Deputados e relatar esse projeto que é muito importante para o país. Não dá né, para concordar que os presos tirem férias da cadeia. Se ele foi preso, foi condenado, ele tem que continuar na cadeia até cumprir a sua pena. Se ele foi sentenciado, é para estar tá preso. Né, que, que ele foi sentenciado. Não é para tirar férias, não.
0: E qual é o trâmite agora, deputado? Demora muito mais? Tem que passar por novas votações? Como vai funcionar?
1: Pode demorar um mês, pode demorar dez anos, porque quem faz a pauta da Câmara dos Deputados é o presidente da Câmara junto com os líderes partidários. Então tudo vai depender da boa vontade desses políticos, eu acredito, né, pela pouca experiência que eu tenho aqui em Brasília como deputado, que o presidente da Câmara vai escutar a voz das ruas e pautará muito em breve, ainda nesse primeiro semestre, esse projeto. Porque como nós temos um sistema bicameral aqui no Brasil, quando um projeto é apresentado na Câmara, ele tem que ir para o Senado. Se o Senado fizer alguma alteração, volta para a Câmara. E se ele foi apresentado no Senado, ele faz o mesmo caminho. Mas depois de tudo isso ele ainda precisa da sanção presidencial. Se o presidente da República concordar, esse projeto vira lei na hora. E se ele não concordar, se ele vetar esse projeto, aí a Câmara dos Deputados e o Senado vai analisar o veto, para ver se concorda com o Lula ou se concorda com o povo. Eu tenho certeza que o momento aqui é para que o povo seja ouvido, não o presidente da República.
0: É, inclusive já tem é, especulações né, de que ele vetaria o projeto e só para é, colaborar com o que o senhor falou né? foram 62 votos a 2 no Senado foi uma votação assim, muito contundente mostrando de fato, refletindo a vontade da sociedade deputado, para a gente encerrar então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre política aqui em Santa Catarina também sobre a formação da nova executiva do, do, do partido e o que, que vocês estão planejando para as eleições deste ano
1: Olha, o MDB fez uma convenção grande, de forma híbrida, mas com a presença maciça de pessoas lá na Assembleia Legislativa, nessa segunda-feira, eu participei, integro a executiva do partido, e nós estamos bem capilarizados, temos a pretensão de fazer cerca de 100 prefeitos, vamos aumentar o número de vereadores, em Santa Catarina, num partido que é bem democrático, eu diria. Dentro do MDB nós temos políticos de direita, de esquerda, de centro, respeitando inclusive a vontade daquelas pessoas que pagam o nosso salário e nos mantém nos mandatos. Eu talvez tenha uma opinião um pouco mais distoante dentro desse partido e sou muito respeitado por isso, inclusive. Né? Não, não tenho represálias por pensar diferente da corrente majoritária. A minha atuação em Brasília é muito de direita. Né? Eu, eu ando nessa linha porque na campanha era isso que eu defendia. E o MDB é assim, ele é diferente, ele é heterogêneo e são essas diferenças que nos tornam tão fortes. A gente vai chegar muito forte para a eleição, continuaremos sendo o partido com o maior número de prefeitos e vereadores em Santa Catarina, porque o MDB, na base é forte, tem gente para balançar a bandeira, né? tem uma história muito grande de muitas conquistas e muito bem já fez para a nossa Santa Catarina.
0: O MDB de Santa Catarina está insatisfeito com o espaço dado pelo governador Jorginho Mello?
1: Olha, eu não, não penso assim, né? acho que o Jorginho Mello tem feito um bom governo, mas eu faço críticas à atuação política dele também. Porque quando você faz uma parceria, essa parceria tem que ser 50-50, tem que ser meio a meio, bom para os dois. Você não pode partir para cima de lideranças, de alguém que é parceiro seu, para trazer para um outro time. Né? E eu tenho percebido que isso tem acontecido. Com menos intensidade sobre o MDB, preciso reconhecer, mas tinha que ter intensidade zero, né? se essa parceria de fato fosse real. Então eu não posso responder pelo MDB, eu integro a executiva, mas quem preside o partido é o deputado Carlos Chiodini, que aliás preside muito bem, posso falar a respeito do meu descontentamento com essa condução política né, do nosso governador. A condução administrativa reconheço que está muito boa, mas ele precisa respeitar um pouco mais os partidos que integram a sua base. Ele precisa do MDB na Assembleia Legislativa, o MDB tem dado suporte, inclusive emprestando o nome nosso, para o primeiro escalão do governo, o secretário de Estado da Infraestrutura é o meu amigo Jerry Comper, que tem feito um trabalho exemplar, mas o governador Jorginho precisa segurar um pouco, colocar um pouco o pé no freio nesse aliciamento de lideranças. Né? A gente tem que ser respeitado, viu?
0: Muito bem, deputado, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, muito legal ouvi-lo sempre, a gente aprende bastante aqui com posicionamentos firmes e claros e a gente gosta muito de entrevistá-lo. Um bom dia e o espaço fica aberto sempre por aqui, um abraço.
1: Valeu, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, um abraço para você, para todo o sul do estado e para as pessoas que não moram no sul, mas estão nos acompanhando pela internet. Boa semana a todos.